0: 。做梁东经济生活任督二 脉， 大家 好， 欢迎收听东武相对 论， 我是梁 东， 对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。吴伯凡你 好， 大家好。前一段时间 呢， 参加了一个 会， 就是我们正安和博尔还有中央电视台一起做了一个博尔亚洲健康论坛。跟在博尔亚洲论坛后 面， 其中呢就有一些啊贴 牌， 但是还做的挺成 功， 就是把这个医药界的这些大佬都弄过来 哈， 大家做了一些交流。现场 呢， 许多人就提到了一个话 题， 嗯， 整个民族都(笑)必须要直面一个事实。那就是中国开始迈入老龄化社会，嗯，然后他当时有一个图，一般的图呢，人口结构呢像橄榄型一样的，中间年龄层的比较多，嗯，小孩子和老年人比较少，嗯，中国不是了，中国很多大城市已经开始倒三角形了，啊、嗯，就是说老年人开始变多了，四十岁以上的人慢慢慢占人口的主要比例，嗯，尤其像深圳这种城市更可怕，嗯，他是突然有一天齐步走入老龄社会的，嗯、以前没有老人，所以他这个城市就更是要面对一个。突如而来的老龄化社会这样一个情形，嗯，你知道现在像香港平均寿命到八十岁了，啊，我估计未来广州、上海这些城市也会慢慢慢慢的提高这个寿命，又随着人们的健康水平的提高，哈、嗯，大家吃那么多的胶囊，居然能活到八十岁，这、嗯、是很了不得一件事情，嗯、是吧、嗯？这么吃法都能活到八十岁，嗯，老龄化就会一个问题。人们该如何面对老这个事情？嗯，好、啊，虽然我们才三十多岁，但想起来，如果放在苏东坡的年代，哦、呵呵是吧？
1: 对中国古代对那个老年的那个划分，它是不一样的。啊、人过了三十六，就算是进入到暮年了。啊，在一些少数民族里头还保留这种观念，在一些边远地区，三十六岁以后叫余生
0: 。当然，这个话说起来肯定不对。我们现在觉得说三十五岁还很年轻，是吧？嗯，三十三岁还可以做少女，资深少女嘛。嗯，但是呢。你想想，的确也挺可怕的。整个所有人都在齐步的老龄化，嗯，这个事情很有意思。所以，我们今天的话题就和中国人的老龄化有关了
1: 。嗯，中国的老龄化已经讲了好几年了，到现在这个时候，大家对这个问题啊，基本上是共识了啊。按照联合国的那个指标啊，嗯，六十五岁的人超过百分之七，六十岁超过百分之十一，就算是老龄化社会。我们已经过了这个指标了
0: 。有些大城市像上海这些早就过了，前几天就过了、嗯
1: 。紧接着就是你说的像深圳这样的城市，你想深圳上个世纪八十年代初那些一腔热血去那儿创业的人啊，
0: 当时二十岁左右，呃，二
1: 十五岁吧，现在已经三十年过去了，
0: 五十五岁了
1: ，对，就是它的主流的人群。而且在深圳这种新兴城市，小孩也很少，一对夫妇只生一个孩子，嗯、还有好多不结婚、单身的人口也很多，还有呢就是那种丁克家庭也很多，嗯，这就导致确实是一个齐步进入老年社会的这样一个局面、嗯、啊，所以有人说中国未来最朝阳的行业，就是面对夕阳红的<笑>对对，面对夕阳红的那个行业啊，啊，就是老年产业。老年产业分成几个级别的？对，有养老，嗯，有护老，还有那种临终的关怀。关怀养老呢，就是说健康状态的，嗯，还有亚健康状态的老人、嗯，是吧？还有临终状态的老人，嗯，这个细分起来，他需要的服务是完全不一样的。所有
0: 的东西都会面临一些新的创变啊！
1: 我上次跟一个朋友谈到这个问题的时候，他突然一想，我、哦、这太可怕了。如果一对夫妇双方的父母都进入老年，他们下面还有一个小孩那么干活的就是他们两个人，小孩还在读书，四个老人都已经退休，就是只有七分之二的人干活，但是这两个人，至少要抽出一个人。那不为过吧？上有老，下有小，管四个老人和一个小孩是需要人的。嗯，对，那就是说七分之一的人在投入工作
0: 啊。啊，我有一个作家朋友嗯，他平常也不上班。嗯，他有一天晚上写稿子写得晚了，中午醒来的时候，看见他们客厅里面坐着一堆人，他父母、老婆的父母和他老婆，还有一个保姆。嗯，没有一个人上班。没有一个人有收入的时候，哇！他说，他是有一股凉气。他说，只有他的女儿知道每天要去哪里，就是上幼儿园，连他都不知道他明天去哪里的时候，他说那种恐惧感太吓人了，太吓人了。哦人了哦人了嗯、你想想看、嗯，这事情其实挺常见的，嗯，是吧？家里还有个保姆啊，老婆不上班，天天还在家里面买淘宝，嗯
1: ，坐吃山空啊，你知道那种感觉吗？真的是坐(笑)吃啊 (笑) ！ 那些人坐在沙发 上，
0: 对呀。这笑中带泪哈。说回来，就是说这个中国人老年社会啊，它的可怕之处在哪里呢？我们有些东西呢，中国经济未来会好吗，还是怎么样呢？楼市会怎么样？股市会怎么样？这都是很变数的。嗯，只有人会变老，这个事情是定数的，那、嗯、必然会发生的、嗯。这个事情很可怕。
1: 对，对鲁迅的那篇杂文里头说的，不管哪个人说他要升官的，他要发财的，他要怎么样怎么样的啊，建功立业的，这些东西都是未可知的。但有一样东西是可知的、啊，就是他将来要死的。
0: 哦。哦呦，所以人应该怎么老？这就形成了一个话题了。嗯老吴，你觉得你应该怎么老
1: ？在我很年轻的时候，还基本上算个翩翩少年的时候，就读过一篇文章。<笑><笑>对，<笑>就读过一篇文章，是英国哲学家罗素的一篇小文章。<笑>罗素叔<素>，<笑><笑>那个文章，我相信很多人都读过啊，因为《新概念英语》里头收了这篇文章。哦，是吗？啊。叫如何才能活到老？我现在还记得那开头那句话，虽然标题是这样写的，但是我要说的意思是，如何才能活得不老？为什么叫活得不老呢？老是什么？你说到老的时候，你想到的，嗯、感觉
0: 就是白发苍苍啊，行动不便啊，嗯
1: ，就是苏东坡形容的嘛，是吧？白发苍苍，歧事茫茫。眼睛也看不清楚啊，而齿牙动摇，牙齿开始不稳定了啊。这是脑的状态。但心理上呢，就更是啊，是悲哀，甚至是绝望，嗯，又不舍，就眼看这世界五彩缤纷，不久就跟我一点关系都没有，即将离开这个世界这种感觉。所以，脑的标志实际上是一种心态嘛。嗯，脑既无力。自在千里啊！我们都说要保持这样一种斗志，嗯，但是呢，有时候就人老心不老的时候，他往往会产生一种内心的那种不协调。什么东西呢？比如说倚老卖老，老爱插手，就总是爱插手一些自己其实已经不胜任的一些事情，嗯，他要干预，嗯、要证明所有的行为最后就是表达为我存在着。这样就会无事生非啊！很多事情，不管是对自己还是对他人，会造成很多的麻烦。你想想，我们进入老年社会以后，如果大量的人是这样一种心态的话，那就很可怕的，你知道吗？我们社会整体的负面能量就会很大
0: 。这到底是一个什么样的状况呢？得好好揣摩一下。嗯。稍事休息，马上继续回来。东武相对
2: 。面对老龄化社会的到来，我们应该如何应对？什么是五十九岁现象？如何才能活得不老？什么是老人的价值？为什么说当今中国社会智慧的长者越来越少？为什么说老顽童周伯通是金庸笔下最完美的老人？老年人应该如何定位自己？欢迎收听《动物相对论》，本期话题：从容变老。
0: 做打从经济生活任督二脉，继续回来。东吴先生刚才呢问到吴普凡一个问题：你将想如何老去？他引用了罗素的那篇文章：嗯、我们将会如何不老？嗯
1: ，因为我们年轻的时候越小，死亡对我们是越虚无缥缈的一件事情，对吧？我有一个朋友，那小孩在玩游戏，拿着一个枪，像想象中的敌人在扫射，然后呢，又突然想象自己中弹了，一下子。倒在沙发上头啊，我死了。当时他的父亲啊，就是这小孩的爷爷，听到这句话的时候脸色大变，就很不舒服，就那种怎么会说这种话呢？其实小孩说这种话，他是童言无忌，是无所谓的。
0: 一天吃好几次，<笑>对。
1: <笑>但是对于老人来说，他听到这句话的时候引发的那种真的害怕，真的非常害怕，不愿意提这个词啊。嗯嗯这样一种状态就是很不幸福了。嗯，罗素所说的“活得不老”的意思，要保持一种淡定的，甚至像小孩一样，不受死亡阴影骚扰的那样一种状态。嗯，平淡的接受你在世界上的这种角色的变化。以前媒体说有那种五十九岁现象啊，嗯，就是一些人啊，有权利的时候清白了一辈子啊，嗯，到了五十九岁那一年，开始疯狂的犯罪。嗯。捞各种各样的东西，嗯，就听到即将结束的咔咔咔，像定时炸弹那种声音的时候，突然产生另外一种冲动，也是一种不服老的那种状态，觉得要退场了，嗯，你又不忍退场的那样一种恐惧和焦虑，然后做出一些不好的事情出来，嗯，其实罗素所说的就是，即使他到了六十岁，社会已经把他定为一个不折不扣的老人的时候。如何能够做到不老的活着
0: ？你说的这个事情，我想起我在看《尚书》啊，讲到的一些东西，他就说呢，在中国古代的时候呢，皇帝啊，他定期呢要去向这个国家的最老的长者请教问题，嗯啊，他说呢，其实一个人不管你有文化没文化，你活的怎么样，精彩不精彩，到老的时候，你其实智慧是差不多的，啊，你应该像这些老年人去听取他的这种智慧。似乎呢，我们现在这个社会呢，大家也不觉得老人是有智慧的，老人自己呢也不知道什么叫智慧，嗯，所以呢就总是处在一种想要跟年轻人比年轻，或者说证明我没有你想象那么老的这样的一个较劲当美容
1: 产业从女性延伸到男性，对、啊，从美容延伸到媒体，对，大家都在做一件注定要失败的，但是要孜孜不倦的、乐此不疲的去做的一件事情是，我，不老，啊、嗯。嗯
0: 其实一直以来呢，我觉得老呢，其实是一件很庄重的事，而且是很高级的事情。我们应该尊重那些老年、啊、过
1: 去工业社会、商业社会这种气息不是太浓的时候，老他永远是一个尊称嘛，这个老人家，您老子怎么怎么样啊？天下第一这
0: 种是吧？都是老老子啊，老子天下第一,、啊啊啊、<笑><笑>下
1: 第一嘛。<笑>称一个人叫老什么 啊， 都觉得古老 哎， 这个
0: 老吴和(笑)吴老那是不一样 的， 是 吧？ 对对 对， 对
1: (笑)。现在人格市场化以 后， 在商业社会里 头， 你发现你是面对着一个市 场， 而你呢是一个商 品， 所以 呢， 面对这个市 场， 你就会估值。估值的一个最重要的标准就是年龄。残值嘛，不是，像
0: 手机和那个一部车<笑>是吧？叫残
1: 值呃。呃，对。所以呢，年龄呢成了最大的一个秘密了。过去是女性对这个东西非常忌讳，嗯、现在男性也开始忌
0: 讳了，因为他面对这个是一个市场嘛。我上次去印度的时候啊，我在印度见了好几个老年人哈。嗯。坦白说，我真的在他们身上感到了一种智慧的光芒。比如说，我曾经见过了一个老人，嗯，他根本不知道我是，谁，也不知道我干什么的，嗯。嗯哦，你只是一个孩子，孩子对、嗯，然后呢，他可以一眼的看出来我和旁边的这几个女的同伴者之间的关系啊、嗯嗯。他说这个人是你太太，嗯、这个人呢是你太太的朋友，等、嗯、等等等。嗯、哎、嗯，我们故意做的隔得很开，嗯，哎，我觉得这些东西很有趣，它不是技术问题，它不是科学问题，嗯，它完全是人生智慧的问题，嗯。你说他也没见过我们，对不对？对、嗯。然后呢，他就会天外飞仙一样的扔几句话给你，后来讲到这几句话正好你现在要想的东西。
1: 他一说完，你
0: 就惊为天人啊！对呀、啊那个，他就跟我说的第一句话。他没问 我， 他就说的一句 话：“ 你最爱干什 么？ 你应该去做你现在要做的事 情。” 嗯， 我正在考虑这个问题。当 时， 他就会说这句话。嗯， 其实我后来想 想， 如果我老的时 候， 我活到八十 岁， 来那么几个小破 孩， 我也能说出这种话。但 是， 我在中国就很少碰到这样的老人。
1: 嗯， 你说了这个故事的时 候， 我想起。蜗居里头啊，有一个情节、啊，对，就是当宋思明他是政府官员嘛，对对对，宋思明和另外一个房地产开发商一起去见那个老人，嗯，那个老人是个钉子户，嗯，但是他年轻的时候是很有钱的，嗯、半条街都是他的，但后来是很贫困的生活，但是他历尽沧桑，他的那种阅历是非常深的。嗯、宋思明是一个公务员，他跟那个人一起去的时候，想跟这个老人讲价钱，让他赶紧拆迁嘛。然后他就说：“我们就是地产开发商，你有什么要求跟我们说。”那个老人第一句话就是：“你不是做生意的。”宋思明很吃惊：“说为什么呀？”“公园嘛。”“对，他是市长秘书嘛。”“对。”“为什么呀？你身上没钱味儿。”“他是做生意的。”就指另外一个。当时宋思明就马上一点肃然起敬了，对那个人、嗯嗯。所以老人的价值在于历经沧桑以后，他有一种极其直觉的。最简单的、最直接的这种方式，
0: 看到事情的本质，看到事情的底牌。对，我想讲的就是。本来中国是一个盛产智慧老人的国度。我们看那个武侠小说，金庸、古龙的是吧？都是年轻人到山上看见一个白发苍苍的老头子，然后这老头子呢告诉你米机怎么样啊，你该怎么成长啊，你的人生规划怎么样啊？现在这种老人为什么少了？这是我想讲的话题。为什么我们不能够重新恢复那种长者的智慧？这个社会为什么不能创造这种东西？你像金庸写的老
1: 顽童那种啊？对啊，这是他对老人的一种理解。对，他是对老年人的一种理想模型的一个描述。对，老顽童岁数很大，白发苍苍，嗯，但是呢，他没有所有老人有的那些负面情绪，嗯，包括他那么悲惨的被黄药师囚禁在桃花岛，他的那种乐天知命的那种状态，那种没有分别心、没有对待心的那种状态。那是金庸眼中一个最理想的老人，嗯，当然了，金庸把他描写成武功最高的嘛，是吧？嗯，这、嗯、可以从两个方面看，一个方面就老人如何定位自己，嗯，另一个呢就是年轻人如何对待老人，嗯，而我们现在是一个单向度的定价模式，嗯，就市场嘛，单向的定价模式，嗯、最要命的是，不管是年轻人还是老人。他们都认可这个模式，所以当老年人倚老卖老和年轻人瞧不起老年人的时候，其实都遵守的是同一个模式，嗯，就是老人不按老人的逻辑去生活，嗯，年轻人呢不知道老
0: 人的价值，对
1: ，就是这样一种状态。对我们现在面临的是一个我们正在成
0: 为老人，对，稍事休息，马上继续回来，中午相对。
2: 为什么在当今社会，小孩不像小孩，老人不像老人？每个年龄段的价值取向都向黄金年龄段看齐，会带来怎样的危害？老年人为什么会因为变老而充满焦虑？为什么说美容、美发、美体都是老年产业？在平均年龄日益增长的今天，退休后的老人应该如何活出老者的优雅和智慧？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：从容变老。
0: 做打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来，东钱多人。刚才呢，跟老吴讲的一个事情啊，就讲的人如何老去的事情。我就在想说，为什么以前我们想象当中总有一些很有智慧的老者，他可能是学中医的，他甚至有可能是知书识理的，比如说像南怀瑾先生这样的老先生哈、嗯，他能懂得世间的真理，哪怕你互联网怎么发展的，生物科技怎么发展的，他知道这些事情的底牌是什么、嗯啊、他有一种信念，就是世界上的技术在变革，但是背后底层的这些信息的密码，那、嗯、游戏规则是没有变。变的，嗯，他有了这种东西之后呢，哪怕你是一个互联网的人，他会给你提出这种建议。现在的问题是，我们的老年人越来越少有这种智慧了，他去追
1: 逐年轻人，你知道吗？这是一个
0: 很要命的事情。对，前两天我在三《三年之后》中》看见介绍一个英国作家，具体名字忘了、嗯、叫什么了。他讲了一段话呢，倒是给我很大的启发。他说啊，在英国也发生了类似的情况，随着技术的变革，随着市场化，随着个人主义的发展，他们的宗教也在退去。许多关于如何做人的智慧，其实都是没有这个教育的。我们的教育体系里面，没有如何做人的智慧的教育的
1: ，尤其是没有罗素说的如何才能活到不老。这个智慧是没有的，对，所以呢，导致一个什么东西呢？就是整个社会男女老少都基本上是采取同一价值标准。对小孩来说，他们面对的威胁是什么？童年的消失。
0: 嗯
1: ，你发现现在有些小孩说话就像大人，甚至是像老人、啊老，因为有时候那小孩经常陪爷爷奶奶、姥爷姥姥一块儿看电视啊，他们的标准基本上是一个了，啊、<笑>他的童年是没有的。嗯。同样的话，我们套用这本著名的书《童年的消失》嗯，我们也可以说，老年的消失，嗯，是这样一个问题。他不按一个价值序列各就各位，都在向一个标准看齐，就是黄金年龄看齐啊。五六岁的小孩，他最崇拜的人，差不多是二十五岁到三十岁那个状态，嗯，他认为是最好的啊
0: ，穿着高跟鞋，抹着口红，对对对，那叫帅。
1: 是<笑>反过来，六七十岁的人。他也按这个标准、啊<笑>，对，对对，个很可怕。他不知道这个价值序列里头其实是一个光谱啊，嗯、是赤橙黄绿青蓝紫，每一道光谱都有它自己的价值的。有一部电影是伊丽莎白泰勒演的，嗯，我忘了那个名字了。这个电影呢，当然是好莱坞的娱乐片，但是它里头就像所有的好莱坞那种片子一样，好像是很通俗的，里头它总能透出某种令人深思的哲理。伊丽莎白扮演的这个交际花，跟一个男人发生了婚外恋。因为她有本钱，她长得年轻漂亮，当她在无意当中看到了这个男人的太太的时候，突然一下子就陷入到一种很失败的感觉。回来以后，她妈妈问她说：“今天我看见了一个很美的女人。”她妈妈说：“孩子，你也很美。”她说：“不，我只是漂亮，但不是美。”她妈妈说：“我知道你说的那种美。”要拥有那种 美， 需要一生的时 光， 嗯， 因为他的太太是一个超过四十岁的人 了， 嗯， 但是他让这一个二十五岁的姑娘突然产生了一种自卑 感， 嗯， 我们现在的社 会， 它是按照单一标 准， 大家都是在追二十五岁的时 候，
0: 对。所以很多大人一看着外面那些年纪漂亮的，自己就已经乱了阵脚了。嗯，他完全忘记了，他其实四五十岁应该有四五十岁的范儿
1: 。对，不明白一个道理：一个人的外貌、外表、气质，四十岁以前要父母负责啊，四十岁以后自己负责。对，他从来没有很负责地对待自己的外貌和气质。嗯，所以最终像。二十五岁看齐的这样一个单一的社会标 准， 导致我们这个社会的美容、美发、媒体产业的发达。
0: 我总结一下我的感 受， 就是由于真正的老太太的优雅、老先生的智慧没有足够的好的标本所以 呢， 现在很多的老年人开始自卑。嗯， 这个老年人自卑的可怕地方在 哪？ 我现在发现 呢， 有一帮四十岁到六十岁的人陷入极其的焦虑。嗯， 就觉得自己看不到未来。嗯，但其实可能放在五十年前、六十年前，嗯，我们可以看到我们更老的一些老辈，比如我们太爷、太奶奶那辈、嗯，包括我外公、我外婆他们那辈哈，嗯，哎呦，走出来那个风范呐、啊，嗯，年轻的时候二三十年代读大学生，啊，现在站出来九十岁停在那里，头发梳得一丝不乱，嗯、眼中的那种淡定、嗯，每天都知道自己要怎么活啊，看见这个事情呢很从容，这种事情比他们年轻的这一辈从四十到六十岁这群人里面是没有的，嗯。它是一种整个价值标
1: 准的缺失，导致它内在的慌乱。对，按照通行的定价标准，在给自己定价的时候，陷入到我们以前说的那种他人的那种状态，他人即地狱，嗯、就是按照他人的标准去生活。嗯，按照一个莫名的、说不清楚的一个他们说该怎么样。嗯嗯，当然了，这里头有商机的问题了哈。对。所以，美容美发都是跟老年相关的一个隐形产业，好像不是老年产业，但其实是老年产业。我
0: 有朋友讲了一句话，讲挺好的，嗯，他说啊，现在我们这一辈三四十岁，我们的父母大概是五十岁到七十岁之间哈、嗯，爷爷奶奶大概是八岁九十、嗯、岁左右，五十岁到七十岁的我们父母这一辈啊，嗯，他们有个问题，嗯，他就没有受过这样的一种教育，嗯，然后他就说，就我们要从我们父母身上吸取一个东西，今天我们。嗯、三四十岁，很快我们就会五六十岁了、嗯。当我们老的时候，我们能不能恢复我们爷爷奶奶那一辈子做老年人的荣光？呃，那种昔日的荣耀，<笑>嗯、那种优雅感、淡定。嗯
1: 、好多人呢，就是到了比较退休年龄了。女士呢是五十五岁退休，男士呢是六十岁退休。现在的平均寿命到八十岁的话，甚至到八十五岁的话，嗯，你有二三十年的时间啊。你怎你死亡就是十岁到三十岁，对，十岁到三十岁到三十五岁，你说这是一个多么长的一个年龄段？但是好多人他一旦进入到六十岁以后，六十岁以后，他认为他的生命就是一个
0: 一坐吃等死、啊，对对
1: ，就是完全陷入到一种就是没有变化前死亡状态
0: 。我觉得说现在应该是开发一课程，让这些老年人啊、嗯，像学生一样重新去学习怎么生活。我刚才讲到那个英国的那个作家，他们后来在做的一些事情，就是如何让一些老的智慧重新被延续下来。他们做了很多的课程。嗯，他说，现代我们学校的知识都只教了你科技、技术、嗯、很多的分析方法、嗯，但是没有教给你做人的智慧、嗯。所以呢，现在整个时代都有一种智慧的缺失，这其实是一种教育的问题啊。一个
1: 是学校教育，学校教育不会去教育你这些东西啊。对，家庭教育，家庭教育它除了。显性的教育以外，还有一个隐性的教育，就是你小的时候见你爷爷、见你奶奶、你太爷爷是一个什么样的状态的时候，这也是一种教育。对，你就知道你爸爸是一种什么样的状态。嗯，当你做爸爸的时候，你大概就是这样的，你就知道怎么去做爸爸。对，当你做爷爷的时候，知道怎么去做爷爷，而且。你是很尊敬你爸爸的，你是很尊敬你爷爷的。到了那个年龄的时候，应该是一种很享受的那样一状态。对、哦，就像在洪水当中啊，我们要抱住一棵树，这棵树是什么？是二十五岁，我们就很绝望的，不停的就要去抱那棵树，结果肯定是、哎、生命的
0: 洪流吹得稀里哗啦、啊呃。对对,对，是
1: 肯定是越吹越远嘛，这是证明自己永远不会成功的一种努力，很徒劳的。你在做一件事情，就是在哀怨、在惋惜、在绝望，面对的这个越来越远那根树桩，二三十年的时间是在做这样一件事
0: 情
1: ，真的，那是非常可怕。所以这个罗素啊，他建议人们在每一个年龄，他是有每一个年龄的世界观的。嗯，就你看世界的方式，我们曾经说看书都还不一样的是吧？少年看书如溪中窥月。中年看书如庭中望月，老年看书如台上赏月，就是那样一种状态啊。其实，罗素把生命理解成一条河流，从一条小溪开始，变成了一条小河，然后变成了一条大河，渐渐的这条大河变成一条大江，是吧？就是像汉江汇入到长江，是吧？你知道长江的下游最宽的地方是八十公里。接近入海口的那地方是八十公 里， 那个地带你分不清是河还是海。罗素呢 说， 人到了老年的时候就越来越要拓宽自己的心 量， 越来越拓宽自己的视野。最后 呢， 当你从河流汇入到海洋的时 候， 不是一种失落 感， 而且 呢， 你能让自己的生命越来越进入到一种河海一色、没有界限的那样一种状态的时候。你是一种淡定、从容，甚至是某种欣慰，进入到海洋
0: 。所以老吴呢，回答了我们的问题，就是你这该怎么变老？就是承认老，并且呢，活出老年人的智慧出来。这两天呢，我爸在我的书架上看到了一些中国古代传统的一些四库全书里的书之后，突然很感慨，他说：“哎呀，要是我年轻的时看过这些书就好了。”其实我觉得现在还来得及，就是说，当一个人开始慢慢变得变老的时候，他开始终于理解智慧。到底是什么了？而这些智慧本来就在那里的。我希望呢，我们老的时候也能够慢慢慢慢地活出智慧的样子、嗯、啊！感谢大家收听今天的动物相对论，下一期同一时间再见。